0: Glória a Deus, vamos dar salve de palmas ao Senhor Igreja, bem forte. Glória a Deus, é muito bom estar aqui com vocês. Você que está anotando essa palavra, o tema dela, os pilares de uma vida vitoriosa. E quando nós falamos sobre superação, nós falamos sobre pessoas que não aceitaram a sua condição. A palavra superação fala de pessoas que vivem uma situação diferente. A vida propôs uma circunstância difícil. A vida propõe obstáculos, mas aqueles que têm fé e que têm superação conseguem vencer. Essas. Esses obstáculos que vêm muitas vezes para trazer objeções sobre a nossa vida, eles são rompidos através de um posicionamento de fé. E olha que interessante, minha pergunta para você esse ano é, quais foram as situações da sua vida que você ainda não conseguiu superar? Que você ainda não conseguiu subir o nível? porque superação significa um passo além um passo acima daquilo que eu estou hoje quantos aqui cresceram em muitas áreas da sua vida esse ano aqui, levanta a sua mão, deixa eu ver talvez na sua vida profissional, financeira no seu casamento né, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe alguém que teve superação na sua vida esse ano você pode dar uma salva de palmas para o Senhor então vem forte aleluia, que bênção porque isso pastor porque a superação ela só aparece em situações difíceis. E nós estamos vivendo dias difíceis, tempos difíceis. E é nos tempos difíceis que a nossa fé é aprovada. Ela é provada e aprovada. Posso ouvir amém? Porque tudo aquilo que Deus coloca para nós não é maior do que aquilo que nós possamos suportar. E Ele nos desafia a superar esses obstáculos. Né? Então, nós estamos entendendo isso: que em momentos de dificuldade, sempre vai surgir a superação. Eu na Ceilândia, 2008, quando eu vim para cá, de São Paulo para cá, para Ceilândia, né? para nós abrimos a igreja da Sara Nossa da Ceilândia com o Bispo Lucas, da Bispo Priscila. Eu era um líder de equipe, era um diácono, era líder de equipe. E eu tinha uma equipe chamada Superação, que eu sempre acreditei que, é o que nós podemos mais. Quem crê acredita que você pode mais? Você pode ter uma vida melhor do que você tem hoje, amém. E eu coloquei esse nome, Superação, na minha equipe, e a frase dessa equipe era o seguinte, o impossível só existiu até o dia que surgiu a superação. O impossível é uma frase de alguém que desistiu. Quando alguém chega para você e fala, oh, isso aqui é impossível, é porque aquela pessoa o quê? Ela tentou, ela talvez tentou, não várias vezes, ela teve uma oportunidade, uma situação, mas automaticamente ela teve uma objeção, ela falou, oh, eu não consigo, isso aqui é impossível. E a superação, ela é um desafio de fé. Ela é um desafio daqueles que acreditam que o evangelho vai ser pregado, vai dar certo. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir na sua vida. As promessas de Deus não são promessas vagas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que vê isso como um poema. Isso não é um poema, isso não é uma promessa. Isso é uma realidade que vai acontecer na sua vida. Então, a superação é a forma, a perspectiva que eu enxergo sobre aquilo que é impossível. Alguém falou que é impossível? Então, agora precisa ter uma ação de superação sobre aquilo, né? E eu quero começar a ler, eu quero ler alguns versículos com você hoje, mas principalmente esse texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 12, aleluia. Diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, na oração, diga amém. amém vamos ler mais uma vez, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração você pode dar uma salva de palmas a palavra de Deus bem forte para ele igreja aqui nós vemos um, um, um contexto na história de, muito provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Romanos, né, aos Romanos até porque apenas Paulo naquela época tinha capacidade para escrever para aqueles homens, né, para os romanos, que já tinham um intelecto, eram pessoas que já, já tinham uma mentalidade diferente. E é interessante aqui que Paulo, ele fala sobre situações que ele passou na sua vida. Quando ele era Saulo, se converteu para Paulo, passou situações difíceis, complexas. E aqui no livro de Romanos, ele já conta praticamente um testemunho. O livro de Romanos tem versículos maravilhosos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né, Romanos 8, 28. Romanos 12.2, então, renováveis, vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O livro de Romanos tem vários textos fantásticos. E exatamente o livro de Romanos fala muito sobre superação. Fala sobre a possibilidade humana vencer a carne. É possível uma pessoa com uma deficiência motora conseguir fazer uma atividade esportiva? Nós vemos as, as Paralimpíadas, sim ou não? Tantas pessoas se superando, você olha para uma pessoa você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa está conseguindo fazer isso? E Paulo fala exatamente que o pilar, os três pilares da superação que eu quero falar com você, são exatamente esses. Primeiro, alegrar na esperança. Pastor, o que significa alegrar na esperança? Significa que eu tenho que olhar para o futuro com alegria. Eu tenho que olhar para o futuro, para aquilo que ainda não aconteceu, já sabendo que é aquilo que vai acontecer na minha vida. E olhar para aquilo que eu não tenho e já determinar como se eu já tivesse. Quantos estão entendendo? Diga amém. A esperança fala sobre a possibilidade. E sabe o que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de viver as possibilidades? Elas não olham a crise como uma oportunidade de crescimento. Ela não olha a crise como uma oportunidade, uma expectativa nova, que Deus vai fazer coisas novas. Eu já ensinei aqui na igreja, eu tenho falado sobre isso. Tudo que o homem chama de problema, Deus chama de processo. Deus quer mudar a história nossa, da nossa vida do homem através de problemas, é crise. Se tivesse na sua vida tudo bem, você estaria na igreja? Eu não, de verdade sendo bem sincero, se a minha vida tivesse 100% quando eu conheci Jesus lá atrás, estava tudo tranquilo, tudo ótimo, né? hum, os meus pais maravilhosos, né? vida financeira excelente, você acha, você acha que a gente queria Deus? Nada, queria nada, não pastor, eu, eu queria Deus, mentira, desculpa, desculpa, não vai tentar me enganar não, sabe por quê? Porque a nossa natureza não quer Deus, a nossa natureza não quer orar. Quantos de nós aqui muitas vezes acordamos, sabemos que temos que ter uma vida de oração, sabemos que temos que ter uma vida com Deus e não temos. Então a natureza humana, ela não quer a presença de Deus. Mas se existe uma coisa que pode trazer esperança para as nossas vidas, é a alegria de enxergar que o amanhã será melhor do que hoje. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim, o teu amanhã será poderoso e maravilhoso. Muito mais do que você tem vivido hoje, Deus tem planejado coisas sobrenaturais para você amanhã. Posso ouvir um amém? amém. Mais forte? Amém. Então, alegrar na esperança eu ter a certeza que amanhã eu serei melhor que hoje. Sabe por quê? Porque é difícil nós acreditarmos na esperança. E a esperança é um dos braços da fé, né? Mas é difícil a gente olhar para o futuro e falar, meu Deus, como é que vai ser? Por quê? Porque precisa de uma ação individual. O que é alegrar na esperança? É eu ter a alegria de falar o seguinte: não deu certo hoje, amanhã vai dar, e sorriso no rosto, e eu vou entregar meu currículo, e eu vou fazer, eu vou orar, eu vou, e vai acontecer, né? Para quem está desempregado, né, para quem está com problema com o um pai, com a mãe, eu acredito que meu pai vai vir para a igreja, meu esposo, minha esposa que ainda é convertido. Eu preciso ter alegria nisso. Em vez de peso, poxa, não aconteceu ainda, pastor. Estou orando há um ano, estou orando há dois anos, estou orando há três anos. Meu irmão, Davi permaneceu na esperança de ser rei durante 13 anos. José, para ser José do Egito, governador, passou 30 anos para estar na posição que Deus o colocou. Moisés passou 40 anos no deserto. E muitas vezes nós queremos as coisas de Deus. Não, se Deus não fizer agora, eu não quero. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade fast food. Hoje ninguém mais vai para um lugar, para uma barraquinha, para comer cachorro quente. Hoje você liga, você tem o iFood, não é? tem o Uber Eats. Você pede, pá, 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 nem sai de casa, você come em casa mesmo, fica tranquilo. Mas você quer que chegue rápido, se não chega, você já fica bravo, você já quer cancelar as coisas. As pessoas são assim. Deixa eu te falar uma coisa. A tribulação ela tem uma função na sua vida, despertar em você a melhor esperança e a melhor alegria, eu queria uma salva de palmas ao Senhor por isso, amém? Olha só que interessante, Jeremias, eu preguei sobre isso no domingo passado, domingo agora foi o bispo Rodovalho, domingo passado eu preguei sobre a série Não Temas, falando sobre um pouquinho em Jeremias, Jeremias capítulo 29, versículo 11, abra comigo sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu falei um pouquinho do contexto da história de Jeremias. Existiram três grandes impérios babilônicos, sobre a face, todos os anos, toda a história bíblica, difíceis. Primeiro foi no tempo de Gideão, depois foi no tempo de Daniel e depois foi no tempo de Jeremias. Foram os três homens que viveram situações difíceis complicada, mas os três tiveram vitória, <risos> tem um resultado final para aquele que crê, Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, diga amém, mais forte, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus chega para Jeremias e fala para ele no momento onde Jerusalém estava destruída. A cidade de Jerusalém estava completamente destruída. Aí você imagina Deus falar para você, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, Deus falando assim, ó, eu estou cuidando de você, eu, eu sou o Deus que guarda a tua vida e o teu futuro será maravilhoso, porque foi eu que te criei, você imagina você ouvir isso de Deus, foi o que Jeremias ouviu, prosperidade, mas está tudo destruído, tudo acabado, não tinha mais nada, as plantações destruídas, tudo que o povo de Israel plantava, a colheita era babilônico, você tinha que pagar para trabalhar, você imagina isso? escravo, você não tinha direito a nada na época de Gideão era a Babilônia e os medianitas malhando o trigo, né? quando eles colocam o trigo e vai batendo assim para o trigo sair Gideão está lá e todo mundo Gideão, não faz isso não rapaz, se pegassem alguém fazendo isso, fora do controle medianita, sabe o que eles iam fazer? eles cortavam os braços dois braços e as duas pernas a pessoa ficava viva, sem os dois braços e as duas pernas agonizando até a morte e Gideão está lá, ó e Deus chegou para ele e falou assim, esse cara é valente, forte, corajoso. Você vai liderar o meu povo. Lembra dos 300 homens? Aquele homem conseguiu superar uma adversidade dentro de um problema complicado. Eu quero te falar uma coisa, que tamanho que é o seu problema, irmão? Mediante uns problemas que Gideão teve, que Jeremias teve. Quantos aqui conheceram histórias de pessoas que você estava você assim, reclamando da vida, aí alguém chegou, abriu o coração, falou da vida dela e você falou, nossa, eu tenho que ficar calado. Alguém aqui já teve essa, essa situação acontecendo na sua vida? Sim ou não? Você não fica com vergonha? Sim ou não, gente? Um dia para trás eu estava ouvindo uma história, eu falei, meu Deus, gente, o meu problema é desse tamanho. Meu Deus meu Deus Porque a perspectiva, preste atenção no que eu vou dizer para você, o que muda a tua vida não é a circunstância. O que muda a tua vida é o seu posicionamento pela perspectiva certa da fé. De você olhar o futuro e falar assim: Deus está lá, se Deus está lá, eu vou caminhar para Ele. Se Deus está lá, eu vou caminhar para Ele. Deus está no meu passado? Não, a Bíblia fala que Deus nem, nem lembra do meu passado, ele, a gente lança o nosso passado no mar de esquecimento e nem Ele lembra. Então, Deus não está no meu passado. E minha pergunta é, por que, que você fica olhando para o teu passado? A alegria da esperança é de olhar para o futuro. E foi exatamente isso que Deus alinhou com Jeremias. E sabe o que aconteceu, gente? Jeremias foi o profeta que restaurou. Quantos conhecem o Muro das Lamentações lá de Jerusalém? que Os judeus até hoje oram, né? Foi um muro que foi levantado através de Jeremias. Para lembrar até hoje que as orações fazem parte da nossa vida e tudo que você coloca diante de Deus é transformado por ele, posso ouvir um amém? Segundo ponto, seja paciente na tribulação, pastor do céu, mas está difícil, a tribulação chegou, a tribulação eu falo que é um terremoto, o que significa tribulação? É um terremoto forte, que, que mexe com as suas estruturas, sim ou não? Já passou por um momento que você falou que você perdeu a, a, a certeza. Meu Deus, será que eu ando para frente? Será que eu fico parado? A tribulação é isso. Mas a Bíblia dá uma chave aqui para nós de quê? Paciência. Paciência. O bispo Lucas tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a paciência é a semente do milagre. Você quer viver milagre na sua vida? Você precisa exercer paciência. se lembra da história de Ana? Ana queria ter um filho. Quem lembra? 1 Samuel capítulo 1. Ana queria ter um filho, e ano após ano ela ia até Jerusalém, em santuário, levava a sua oferta anual, ela fazia aquilo todos os anos, eu, Cana. O seu marido fazia junto com ela, acreditava, fortalecia ela. E naquela época o homem podia, podia ter outras mulheres, né? Tinha a Penina, que já tinha vários filhos. E aquela mulher falava para Ana. Ah, você não é ninguém, você, não, você é estéreo, você não consegue dar um filho para Eucana. Eu sou melhor que você. Você imagina essa mulher passando por isso diversos anos. Tendo que suportar isso. Mas o que que transformou a história de Ana? A oração, a paciência na tribulação, ela conseguiu vencer a adversidade, ela conseguiu vencer a argumentação contrária não pela argumentação dela não ficar batendo boca, deixa eu te falar uma coisa, não perde tempo com pessoas ignorantes não, não perde tempo batendo boca com quem, ah porque não sei o que, ah sabe como é que é Fala meu amigo, eu só vou orar por você, quem tá entendeu o que eu estou falando? Sabe por quê? Tem gente que vai querer trazer sobre a tua vida uma questão tão forte de fortalecer aquela tribulação que vai querer tirar a sua fé. Tem gente que não precisa da sua companhia, tem gente que precisa só da sua oração. Tem gente que precisa da sua oração, meu amigo, estou orando por você. Meu amigo, estou orando por você. E foi exatamente o que a Ana fez. Olha só que interessante, eu até notei isso. A crise é a dificuldade ou a oportunidade que Deus nos proporciona para que a nossa paciência e a nossa fé comece a agir, vou repetir a crise é a dificuldade e, a, e também a oportunidade que Deus nos proporciona para que a nossa paciência e a nossa fé comece a agir, vamos abrir lá em Romanos capítulo 5 versículo 3 mais um versículo que Paulo fala sobre superação, olha só que fantástico não só isso, mas também nos gloriamos onde? nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz o quê? perseverança vou te dar uma boa notícia quem quer, quem quer ser forte, quem quer ter fé, autoridade e força no reino de Deus aqui, diga amém, a partir de hoje você vai amar problema, ô pastor misericórdia, a partir de hoje meu amigo, vai vir problema grande para você, porque você vai perseverar, o tamanho do seu problema vai denunciar o tamanho da sua fé, Quantos, quer, quantos querem a partir de hoje falar assim para Deus, Deus, eu estou disponível, disposto a enfrentar o leão, o urso, porque eu sei que se Golias vier um dia, eu também vou vencer ele em nome de Jesus. Então o grande contexto aqui, principalmente falando da paciência na tribulação, é saber que aquilo que eu estou vivendo hoje faz parte de um processo. Poxa, mas o meu casamento está passando por crise, que bênção é porque Deus está levantando o nível do seu casamento, Poxa, pastor, estou passando por dificuldade financeira, Deus está sacudindo você, as circunstâncias estão sacudindo você, para você se posicionar de uma forma positiva, para você se posicionar verdadeiramente, nessa pandemia, um monte de coisa acontecendo, muitas pessoas se paralisaram, sentaram, falaram, ah não vai dar, ah não vai acontecer, e eu tenho visto grandes pessoas se levantarem, ganhar muitas situações família abençoada finanças abençoadas, por quê? porque se reinventaram a tribulação, a crise veio para chacoalhar e para ver a fé o posicionamento de verdade no altar de Deus e exatamente o que Paulo está falando aqui sabemos que a tribulação produz em nós perseverança, que é o terceiro ponto perseverar na oração tem um texto da bíblia também que eu amo é Mateus capítulo 7, versículo né, de 1 a 7, que uma, uma, Jesus ele ensina exatamente essa questão da oração, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e uma das coisas que ele fala é de três níveis de perseverança na oração, qual que é o primeiro nível? nível? Pedir, dar-se-vos-á. Quantos aqui são pais? Quando o seu filho chega até você e te pede uma coisa, aquele jeitinho mesmo, nossos filhos sabem, conhecem, sabem como é que é, não, sabe, não tem um caminho a Júlia agora é papaizinho quando ela quer sorvete, ela quer chocolate papaizinho, me dá um abraço Falei, rapaz, essa menina vou te contar uma coisa pra você a menina tem três anos, hein papaizinho me dá um abraço, aí me dá um abraço aí me beija ela pega olha pra mim assim quer chocolate falei, sabia é interessante, né pedir dá se usar da mesma forma que os nossos filhos falam conosco como o pai é a forma também que nós devemos ter um relacionamento com Deus de intimidade falar Deus eu preciso tanto disso Senhor não é pedir para um ostentar não é pedir para ter maior, melhor do que o outro não é falar Deus eu necessito disso Senhor eu quero tanto que a minha família seja salva os pedidos às vezes que a gente pensa né é tipo o pedido do Aladim a gente pensa que Deus é o Aladim a lâmpada né a gente esfrega a Bíblia Aí Deus aparece. Olá! Tudo bem? O que queres que eu te faça? Com um pano branco assim no braço? Posso te servir e falar, ah, eu quero uma Ferrari, eu quero né, um. eu quero casar, eu quero ter uma mansão e. Não, não gente, isso não, é, isso não é pedido não Isso aí quem vai conquistar é você Você vai ralar, você vai trabalhar, você vai se esforçar O suor do seu, o seu trabalho Infelizmente Adão pecou lá no, lá no, lá no começo e Deus falou O fruto do seu penoso trabalho você vai ter Porque você vai trabalhar muito Em nome de Jesus você vai ter em nome de Jesus também? Vai ter um carro bom, uma casa boa, maravilhoso Só que tem coisas que o dinheiro não pode te dar Tem coisas que você não consegue comprar Tem coisas que você pode apenas pedir a Deus, pedir e dar se vos dá a primeira medida, segundo buscar e achareis o buscar já fala de você isso é o processo do perseverar na oração quando você pede, pede, pede aquele que pede, recebe aquele que busca encontra buscar é você sair do seu lugar e ir até um lugar onde você encontra aquilo que você precisa deixa eu te falar uma coisa, como eu estava falando de Ana Ana saía Ana, Ana andava 700 quilômetros a pé, para chegar num santuário para fazer uma oração e entregar uma oferta, será que nós faríamos isso hoje? 700 km da... daqui em Franca, São Paulo você iria irmão? só para ir para no... um culto? você saia de Brasília hoje, para você chegar, e quanto tempo que é o 700 km? dois dias caminhando sabe o que é isso? a força da perseverança a Bíblia fala uma coisa interessante lá em Apocalipse ao vencedor eu darei a ele o direito e a coroa da vida. Quantos estão prosseguindo perseverantes naquilo que Deus planejou para você, e você não vai parar no meio do caminho, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida, diga amém. O terceiro nível da oração, na perseverança da oração é o quê? Bater. E a porta será aberta. Meu amigo, você já passou por uma situação dessa, que você chegou na sua casa sem chave, alguém estava dentro daquela casa dormindo, algum abençoado, e você bateu na porta e ninguém abriu. Você fica feliz ou não? Duas horas da manhã, alguém já passou por isso? Ficar trancado lá de fora, você não tem a chave, aí você precisa que alguém lá de dentro abra a porta para você. Alguém já passou por essa? <risos> Hã? Você fica feliz, não fica Juan. Você bate. Ô, oh, fulano, campainha, pá. aí você bate, passa uma hora, você bate na porta? Hã? O que você está tá fazendo na porta já? Calma, meu amigo, você tem que ser perseverante, não é verdade? Passa duas horas, meu amigo, você está querendo derrubar a porta com todas as forças. A Bíblia fala o seguinte, batei e a porta será aberta. Sabe o grande problema que muitas vezes acontece? Nós queremos bater da forma errada. Nós queremos chamar a atenção de Deus da forma errada. E não é da forma errada que nós chamamos a atenção de Deus. Não é reclamando, não é murmurando, não é, não é culpando os outros. Ah, é, essa pessoa está dormindo, por que, que ele não abriu a porta? Não, é falando assim, Deus, a porta que o Senhor abrir, eu quero ter sabedoria para mim entrar. Porque nem toda porta aberta é para você entrar, sabia? A sabedoria de Deus na sua vida está. Quando as portas vão se abrir de todos os lados, e você vai olhar e falar assim, que benção, obrigado. Essa oportunidade não é mais para mim. Eu vou olhar essa oportunidade. Que benção, essa oportunidade de Deus. Eu vou entrar nela. Como entendendo o que eu estou falando? Quando você é perseverante, você não entra em qualquer coisa. Você não recebe qualquer coisa. Você recebe o melhor de Deus para a sua vida. Te fará forte. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Bem forte para ele, igreja. E para nós encerrarmos Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Vamos voltar para Jeremias. Dentro desse contexto de perseverar na oração. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Olha que fantástico esse texto. Então vocês clamarão a mim... Quem aqui gosta de orar, e orar, e orar, e orar, e clamou? Porque o clamor é um nível acima da oração, né? O clamor não é aquela oração, o Senhor coloca na tua presença, é Deus, eu preciso de ti. Isso é clamor. O clamor, ele já te leva a uma disposição do seguinte, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Quando você está entendendo, diga amém. Isso é clamor. Então vocês clamarão a mim virão orar a mim, eu os, os ouvirei, diga amém, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Bem forte, igreja. Isso aí é para você, isso é para mim. Amém? Amém, igreja? Eu estava comentando no, no culto que eu preguei, né? eu passei 20 dias em casa, doente, infelizmente eu peguei o Covid, tanto eu quanto a Ju. E se teve uma coisa que eu tive que fazer, era orar, clamar. Fiquei 12 dias dentro de um quarto, fechado. Meu quarto é suíte, fiquei lá, só ia cama, cama chuveiro. Tinha dia que eu tomava 4, 5 banhos, febre altíssima. Passei mal, passei muito mal, teve três dias que eu passei terrivelmente mal, e sabe o que eu enxerguei, e minha mãe um dia eu conversando com ela, um, por chamada de vídeo, e eu estava muito triste, eu falava, Deus, mas por que, que eu estou passando por isso? E até demorei muito para pegar o Covid, porque ia na casa das pessoas né, que estavam com Covid lá, dava remédio, ajudava, levava a cesta básica. Eu fiz várias coisas, né, desde março, quando aconteceu a, toda essa situação. E a minha mãe falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Mãe, beijo. Te amo. Minha mãe está me assistindo também. Sempre assiste nossos cultos. Ela falou assim, Franklin, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Falei, poxa Deus, podia estar falando de outra forma, né? Podia, né? Nosso relacionamento diário, né? Tava bom, Senhor. Para mim tava, mas para Deus não. Eu tive que clamar. Eu tive que vencer inseguranças que eu tinha na minha vida que eu pensei que eu já tinha vencido. Uma tribulação, um momento de dificuldade serviu para uma coisa, me subiu um nível. E eu saio desses 20 dias que eu estava lá em casa, muito mais forte. Eu estou muito mais leve, eu estou muito mais fortalecido em Deus. Sabe por quê? Porque eu tive que viver essa verdade aqui. E sabe, na nossa vida, a melhor coisa do mundo, quando eu estou aqui pregando, não é a gente contar o testemunho dos outros. É nós contarmos o nosso testemunho. É, às vezes, como um pastor, nós falamos, ah, pastor, não tem problema, pastor, não, não passa por dificuldade... Passa, passa sim. Teve três dias que eu estava em depressão profunda. Sabe o que é depressão profunda? Eu passei por isso. Sabe quando você não tem vontade de fazer nada, que sabe aquela coisa assim, que você acha que você não é ninguém, que você, meu amigo, e, e as pessoas, às vezes, elas querem, querem sugar tudo que você tem e elas não entendem o teu momento, elas não entendem a situação e você tem que fazer, você tem que... Rapaz, eu olhei para aquilo e falei assim, Deus, eu vou clamar, eu vou orar, eu tenho certeza que isso vai mudar. E foi impressionante, porque o dia que eu me posicionei verdadeiramente durante esses dias, as coisas começaram a mudar no mundo espiritual. Eu quero falar uma coisa para você, se você começar a clamar, a buscar a Deus verdadeiramente, não é somente vir na igreja, abrir a Bíblia aqui na igreja, não, é você abrir a Bíblia na sua casa, você ler a Bíblia na sua casa, você orar no seu quarto, você fechar a porta, gastar tempo com Deus, 30 minutos, uma hora, que seja 5 minutos, mas você tem uma intimidade diária, isso faz a diferença, quantos querem ter uma vida vitoriosa? Quantos querem vencer a tribulação? Quantos querem perseverar, ter alegria na esperança? Diga amém! ser paciente na tribulação, perseverar na oração, feche os seus olhos agora, eu a sua cabeça e quero orar para você, feche os seus olhos agora, Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que você vai superar, esse obstáculo que você está passando, essa adversidade, essa tribulação, ela não vai te vencer, mas você vai vencer em nome de Jesus, com seus pais seja diferente, eu queria que você falasse com Deus.